0: Pismo magazyn opinii. Cześć z tej strony Zuza Kowalczyk. Witam Was jak zawsze w nowym odcinku podcastu Apropo, w którym polecam co przeczytać, co obejrzeć i czego posłuchać, aby poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę. Dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem apropo zmysłowości. A jako, że ten temat zmysłowości można ugryźć od wielu bardzo różnych stron, to polecam słuchać go do kompletu ze starszym odcinkiem, odcinkiem a propos seksualności. Mam takie poczucie, że ten wątek zmysłowości połączonej właśnie z erotycznością i miłością dość skutecznie wyczerpałam w tamtym odcinku, przez to dzisiaj skupię się bardziej na warstwie percepcyjnej, choć i o seksualność, i o emocjonalność nieco zahaczę. Gdy zaczęłam jednak myśleć o temacie zmysłów, to znaczy zmysłowego doświadczania świata, różnic w percepcji, w sposobach postrzegania i przeżywania rzeczywistości, to pomyślałam w pierwszej kolejności o tym, że choć bardzo ciężko jest mi sobie wyobrazić jak mógłby wyglądać ostatni rok bez udziału i pomocy nowych technologii, to jednak chyba nigdy tak dotkliwie, jak właśnie przy okazji pandemii, nie przekonaliśmy się, że wirtualne spotkania i doświadczanie obcowania ze sobą w sieci nie są w stanie zastąpić nam bezpośredniego, fizycznego, zmysłowego kontaktu. Mam wrażenie, że jesteśmy też bardzo głodni nakarmienia swoich zmysłów, takich prostych rzeczy jak wyjście do restauracji i doświadczenie czegoś nietypowego na talerzu albo pojechanie gdzieś dalej i nakarmienie oczu jakimś niebywałym widokiem albo pójście na koncert lub do kina i doznanie jakiegoś głębokiego, obrazowo-dźwiękowego wrażenia. Oczywiście jesteśmy bardzo też spragnieni dotyku bliskości innych ludzi, takiej bliskości, która nie wiązałaby się z lękiem czy obawą o zdrowie. Trochę te braki uzupełniała nam w lockdownach jakaś forma obcowania z przyrodą, o czym mówiłam w poprzednim odcinku a odcinku propos kontaktu z naturą, ale choć przyroda skutecznie nas ratowała od zupełnego, no właśnie, postradania zmysłów, to jednak nie zastąpiła nam w pełni tego całkowitego, pełnowymiarowego kontaktu z innymi ludźmi. Zwłaszcza, że wiemy, jaki jest. Kamera i mikrofon to bardzo użyteczni, ale niedoskonali pośrednicy. Doskonale też wiemy, jak to jest irytujące, gdy wykadrowany obraz pomija mowę ciała albo kiedy przesyłany złączem dźwięk uniemożliwia swobodną rozmowę i wchodzenie sobie w słowo. Do tego wiadomo również, że długotrwały brak dotyku może obniżać odporność, może podwyższać poziom stresu, może powodować liczne zaburzenia zdrowia psychicznego. Zresztą też sam wirus pokazał nam dość zdecydowanie, jak koszmarnym doświadczeniem może być utrata węchu i smaku. Więc pandemia okazała się pod wieloma względami takim bolesnym uświadomieniem w kwestii tego, jak istotną rolę w naszym życiu odgrywają zmysły. I dlatego też, kiedy jak nie teraz, ten temat zmysłów byłoby warto i ciekawie podjąć. A w temat ten na rozruch doskonale wprowadza profesor Jacek Hołówka w jednym z odcinków takiej serii Dziennik Filozofa, która była swego czasu emitowana na TVP. Program ten składał się z takich krótkich felietonów wideo o różnych aspektach i tematach filozoficznych. Prowadzili to na zmianę profesor Hołówka i profesor Robert Piłat. Bardzo polecam wam wygrzebać z internetowych czeluści różne odcinki, ale w tym kontekście pięciominutowy felieton profesora Hołówki o zmysłach, w którym profesor opowiada o tym, co zmysły mówią nam o świecie i dlaczego to jest takie istotne, aby zrozumieć, że zmysły nas łudzą. Przywołuje on na przykład teorię Johna Locka, który zwracał uwagę na rozróżnienie tak zwanej jakości pierwotnej i wtórnej, a zatem tego, co jest, od tego, jak my czytamy to, co jest. Rozróżnienie tego, jak odbieramy pewne rzeczy, od tego, jakie one są same dla siebie. Ponieważ, jak podkreśla profesor Hołówka, właściwości świata nie są bezpośrednio dane naszym zmysłom. To znaczy nasze zmysły jako się przetwarzają, odbierają, interpretują, ale nie są w stanie odebrać ich jako takich. Więc musimy się nauczyć przynajmniej takiego świadomego rozpoznawania właściwości obiektywnych i oddzielania ich od doznań zmysłowych, a przez to dalej podważania własnych przekonań i rozbrajania jakichś swoich przyjętych, bardzo głęboko zakorzenionych w sobie narracji. Jeśli jednak ten temat zmysłów interesuje Was nie tyle od strony filozoficznej, ale bardziej od strony takiej, powiedziałabym, społecznej, to polecam Wam odcinek podcastu Bezpiecznik Joanny Jurgi. Odcinek o zmysłach, gdzie ten temat zmysłów jest podjęty od nieco innej strony, to znaczy od strony projektowania przestrzeni i badania relacji między ludźmi ponieważ autorka jest projektantką przestrzeni i produktów, a przy okazji jest też innowatorką, która patrzy na ten temat od strony właśnie takiej fuzji technologii, designu, nauk społecznych i antropologii społecznej. To jej perspektywa w tym odcinku jest bardzo ciekawa, ponieważ ona zwraca uwagę na takie tematy jak neuroarchitektura albo design syntetyczny, albo proksemika, czyli taka nauka o badaniu relacji pomiędzy ludźmi, przestrzenią, a przedmiotami. I tego, jak pewne ustawienie przestrzeni i tych przedmiotów wpływa na te relacje i samopoczucie ludzi w danej przestrzeni. Bardzo ciekawe ujęcie, więc jeśli interesuje Was temat zmysłów bardziej od strony właśnie projektowania, to na pewno ten odcinek Was zainteresuje. A jeśli ciekawi Was bardziej ten aspekt, powiedziałabym, historyczno-biologiczny, to znaczy to, czym zmysły właściwie są, jak działają i w jaki sposób dochodzono do wiedzy na ten temat, to najbardziej dosłownie obrazowo opowiada o tym komiks, komiks ilustratora i doktora neurologii University College w Londynie Mateo Farinellego, Komiks ten nosi tytuł Zmysły i jest właśnie taką próbą przełożenia ustaleń nauki na język komiksu. W mojej ocenie jest to przede wszystkim dobre wprowadzenie w temat, na pewno bardzo przystępne i ciekawe i z racji formy i też z racji doboru treści dla młodszych odbiorców, pewnie bardziej takich starszych dzieci. Ale polecam wszystkim, jeśli interesują Was takie dość podstawowe fakty, różne obalone mity z tym związane, historie różnych odkryć i rozmaite ciekawostki dotyczące właśnie tego, jak działa ludzkie ciało, jak działa ludzka percepcja, bez nudnego, naukowego żartu, opowiedziane w taki bardzo przygodowo-obrazowy sposób. Dla tych, którzy szukają jednak czegoś bardziej pogłębionego, ale wciąż dość przystępnego, Polecam książkę Homo Hapticus, dlaczego nie możemy żyć bez zmysłu dotyku. Jest to książka autorstwa Martina Grunwalda, niemieckiego psychologa i założyciela Laboratorium Haptycznego Haptik na Uniwersytecie w Lipsku, czyli jedynej w Europie jednostki badawczej, która zajmuje się właśnie badaniem różnych neurologicznych, biologicznych i psychologicznych aspektów dotyku. Więc jest to książka będąca kumulacją dość specjalistycznej wiedzy, ale podanej w całkiem przystępny sposób. Naprawdę nie spodziewałam się, że temat dotyku może być tak wielostronny i wciągający. Z książki tej dowiecie się przede wszystkim, jak ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie ma dotyk, dlaczego nie możemy się bez niego i bez bliskości innych ludzi obejść, w jaki sposób powiązany jest też z kulturą i jak pomaga nam oceniać, mapować i doświadczać rzeczywistość. Opowiada też o tym, jak działają połączenia pomiędzy bodźcami a receptorami, jak wygląda cały proces doznawania pewnych odczuć, też jak wygląda proces doznawania chorób i też co dotyk ma wspólnego z chorobą. Nie unika też tematu tego, jak doznajemy różnych rzeczy na różnych etapach rozwoju. Jest tu również co nieco o designie haptycznym i o tym, jak zmysł dotyku jest angażowany do tego, aby nam różne rzeczy sprzedać. Więc jest to lektura bardzo wielowątkowa i jak sądzę wyczerpująca dla takich niespecjalistów w tej dziedzinie i bardzo serdecznie Wam ją polecam. W podobnym duchu utrzymana jest też popularno naukowa książka Czego oczy nie widzą, jak wzrok kształtuje nasze myśli. Jest to książka Richarda Maslanda, neurobiologa pracującego w Harvard Medical School, który pokazuje na przykładzie zmysłu wzroku, jak Istotny, złożony, a przy tym niezauważalny na co dzień jest właśnie nasz proces percepcji i pokazuje, jak odmiennie możemy widzieć te same rzeczy, jak wiele procesów interpretacji odbywa się na etapie zauważania i interpretowania różnych zjawisk i przedmiotów, ale też po prostu jak na poziomie takim neuronalnym możemy w różny sposób różne rzeczy widzieć. Masland wprowadza nas więc w tajniki działania mózgu i procesu widzenia. Odkrywa wiele ciekawych faktów na temat właśnie czytania świata oczami, ale też połączeń neuronalnych, różnicy pomiędzy rzeczywistością, a jej subiektywnie odbieranym obrazem. Bardzo ciekawa pozycja do kompletu z Homo Hapticus. Myślę, że ciekawie wyczerpuje temat tych dwóch zmysłów, czyli dotyku i wzroku. Ale do tematu zmysłu wzroku bardzo jeszcze ciekawym uzupełnieniem jest w moim odczuciu książka Blaski i cienie pracy mózgu, o miłości sztuce i pogoni za szczęściem. Tytuł może nie sugeruje, że jakkolwiek ze zmysłami jest to związany temat, ale właśnie dlatego jest to tak ciekawe w moim odczuciu i tak nietypowe. Jest to książka autorstwa neurofizjologa i badacza wzroku Semira Zekiego, w której opowiada on o tym, w jaki sposób czytamy, odbieramy i postrzegamy sztukę. Z perspektywy właśnie nauk o działaniu mózgu i działaniu percepcji, Zeki bierze na warsztat różne pojęcia z zakresu estetyki, filozofii, ale też psychologii, takie jak miłość czy piękno i analizuje to, w jaki sposób nasz mózg rozpoznaje, w jaki sposób kształtuje dany rodzaj przeżycia, co one oznaczają na tym poziomie neurobiologicznym. Przetwarza więc dość abstrakcyjne pojęcia w przedmioty takiego namysłu naukowego od strony właśnie procesów zachodzących w mózgu i zastanawia się nad różnicami w percepcji, nad sposobem czytania wieloznaczności przez umysł. Analizuję też zresztą różne dzieła sztuki i literatury właśnie z perspektywy ich odbioru, więc w moim odczuciu bardzo nietypowej perspektywy. Przygląda się też temu, jak na nas wpływa na przykład malarstwo, a jak wybitny tekst, a jak rzeźba, ale też przygląda się temu, jak właśnie to, jak na nas to wpływa, kształtuje nasz obraz tego, co widzimy. Dla mnie jest to super ciekawa yy, właśnie... Perspektywa i sposób w ogóle ujęcia tematu, który łączy kognitywistykę, neurobiologię, filozofię, estetykę i historię sztuki. Więc jeśli na przykład chcielibyście przeczytać, jak wygląda neurobiologiczna analiza kultury jako źródła cierpień Freuda, to książka Zakiego, Blaski i cienie pracy mózgu jest tym adresem i bardzo Wam jej lekturę polecam. Jeśli interesuje Was to przecięcie właśnie psychologii, filozofii, z dużym jakby naciskiem a ten aspekt filozoficzny, to polecam też Waszej uwadze, no nie da się ukryć dość naukową pozycję, ale bardzo ciekawą książkę. Książkę Karoliny Wigury, Wynalazek nowoczesnego serca. Filozoficzne źródła współczesnego myślenia o emocjach. Jest to książka o tym, w jaki sposób na przestrzeni dziejów filozofia i moralność definiowały i interpretowały emocje, w jaki sposób Emocje mieściły się w jakimś porządku społecznym, etycznym i politycznym na różnych etapach rozwoju naszej cywilizacji. I jest to też namysł nad tym, co z tego rozpoznania emocji wynika dla nas dzisiaj, czyli na przykład jak przez pryzmat takiej perspektywy możemy lepiej rozumieć obecne dziś spory światopoglądowe. Wigura pisze też o tym, jak zmieniało się rozumienie i podejście do emocji, ale też dlaczego się zmieniało i jak rzeczywistość wpływała na to rozumienie emocjonalności przez ludzi. Więc jest to też opowieść o tym, jak emocjonalność kształtowała rzeczywistość i jak rzeczywistość kształtowała emocjonalność. Bardzo rozległe ujęcie tematu, które idzie tak krok po kroku przez różne systemy wartości, idee, no głównie po prostu historię filozofii. Więc jeśli kogoś z Was interesuje takie ujęcie filozoficzne w perspektywie historycznej, tematu no, nie, nie związanego wprost ze zmysłami, ale z emocjami, a więc odbieraniem świata zewnętrznego i absorbowaniem go do świata wewnętrznego od nieco innej strony, to bardzo książkę Wigury Wam polecam. A o tym, jak zmysły poszerzają naszą świadomość i łączą się z procesami psychicznymi Pisze bezpośrednio dziennikarz naukowy Rudiger Braun w książce Siedem zmysłów, jak je zrozumieć i wykorzystać, by lepiej żyć. Jest to książka, która przede wszystkim jest taką zachętą do nieco bardziej uważnego przyglądania się naszym sposobom odbierania świata, a zatem właśnie procesom łączącym świat wewnętrzny z zewnętrznym a więc też rzeczywistość materialną z duchową. Jest to taka próba wyjścia z tego czysto biologiczno-neuronalnego, fizjologicznego opisu procesów i zmysłów w naszym ciele. Próba dojścia do jakiegoś wymiaru mniej fizykalnego, a bardziej związanego z psychologią i duchowością, taką drogą właśnie idącą od wrażeń ciała. Książka ta jest trochę teoretyczna, bo składa się i z tekstu autora i z rozmów z różnymi ekspertami, specjalistami bardzo rozmaitych dziedzin związanych z ciałem i zmysłami. Ale jest to też książka nastawiona na ten wymiar praktyczny. Może więc nie polecam jej tym, których drażni taka Poradnikowa formuła, ponieważ jest tutaj też zawarty zestaw proponowanych ćwiczeń i różnych praktyk do odbycia, ale dla tych, których ten aspekt uważności i zmysłowości prowadzącej do głębszego wejścia w siebie interesuje, to bardzo te pozycje polecam. Jeśli jest Wam bliskie i potrzebne szukanie właśnie takiej instrukcji posługiwania się zmysłami, to jest to rzecz jak najbardziej ciekawa i no trochę rozjaśniająca umysł w kwestii bardziej świadomego przeżywania świata dookoła nas. W temat bardziej świadomego i takiego dogłębnego przeżywania i no po prostu doświadczania, zwracania uwagi na zmysły, jak najbardziej wprowadza najmocniej chyba temat jedzenia, więc tu oczywiście polecam takie dwa klasyki, czyli dwa seriale Netflixa, Street Food oraz Chef's Table, ale oba w taki sposób opowiadają o jedzeniu, że w moim odczuciu działają na wszelkie możliwe zmysły, ponieważ jedzenie ma nie tylko zapach, którego oczywiście z ekranu nie poczujemy, ale ma również swoją opowieść, historię, ma swój dźwięk, ma oczywiście swój wygląd, kolor. Dobre jedzenie, dobrze opakowane i opowiedziane, działa na wszystkie możliwe zmysły, więc ten kontekst jedzenia w kontekście zmysłowości pojawić się musiał. No, sam temat smaku oczywiście najlepiej wprowadza chyba najbardziej taka znana Biblia kulinarna, czyli książka Niki Segnit. Zatytułowana Leksykon smaków i jest to taka podstawowa lektura domorosłych i nie tylko szefów kuchni, która opowiada o tym, w jaki sposób można łączyć smaki, skąd te smaki pochodzą, jak mogą się w ciekawy sposób łączyć, przenikać, jak można z nich tworzyć przeróżne kombinacje ale też jak wydobyć ich pełnię, pełną esencję. Więc jeśli kogoś z Was w temacie zmysłów najbardziej interesuje to, jak tworzyć jedzenie, które na te zmysły będzie działało, to leksykon smaków jest na pewno dobrym adresem. I ja tymczasem pozwolę sobie jeszcze na moment wrócić do tego powiązania zmysłowości z duchowością, ponieważ zainteresowanym takim ujęciem ale co podkreślam, jednocześnie nie bojącym się języka akademickiego, polecam książkę Antropolożki Kultury i Religioznawczyni Joanny Tokarskiej-Bakir. Książkę zatytułowaną Wyzwolenie przez Zmysły, tybetańskie koncepcje soteriologiczne, w której autorka analizuje różne sposoby, w jakie doświadczenia zmysłowe mogą stawać się właśnie przepustką do doświadczeń religijnych z perspektywy fenomenologii, czyli kierunku filozoficznego, który koncentruje się na bezpośrednim doświadczeniu, na tym, co namacalnie jest. Tokarska Bakir sama oświadcza, że w ten sposób podejmuje polemikę z takim założeniem chyba najbardziej znanego historyka religii i filozofa kultury, Mircea Eliadego, który pisał między innymi o tym, że najprostszą drogą do sakrum jest właśnie ta droga zmysłowa poprzez takie praktyki jak mantra, modlitwa czy pielgrzymka, ale że już trudniejszymi drogami są takie praktyki jak gnoza, asteza czy yoga. I Tokarska Bakir koncentruje się w odpowiedzi właśnie na tym aspekcie jakości samej praktyki, zwracając uwagę na to, że kwestia tego typu doświadczeń nie jest tak prosta i zasługuje na głębszy namysł, a istotnym kontekstem jest tutaj właśnie różnica praktyk i w ogóle spojrzenia na te kwestie powiązania zmysłowości z duchowością pomiędzy wschodem a zachodem, gdzie Wschód pokazuje, że nieświadomość może być bardzo potężnym źródłem innego rodzaju świadomości, doświadczenia, stanu, a zachód raczej postrzega nieświadomość jako jakiś niższy byt, bardzo wywyższając właśnie racjonalność i umysł. W ogóle to rozumienie zmysłów jako pewnej ścieżki poznania religijnego, duchowego, mistycznego, pewnej relacji pomiędzy stanem świadomości a stanem ciała, no są to bardzo ciekawe rozważania, choć jak zastrzegam dla bezpośrednio zainteresowanych tematem i zaprawionych w książkach naukowych. Więc, żeby odbić na koniec w trochę lżejszą stronę, to na koniec polecę coś, co jednak kojarzy zmysły bardziej właśnie z pojęciem zmysłowości, erotyczności, świadomości, wyczulenia ciała od strony seksualnej. I dlatego na koniec polecam Wam książkę Neuroerotyka. Rozmowy o seksie i nie tylko. Jest to wywiad rzeka z profesorem Jerzym Wentulanim. Bardzo znanym neurobiologiem i biochemikiem, którą to rozmowę przeprowadziła, choć nie do końca, bo powstanie tej książki przerwała niestety śmierć profesora, ale póki było to możliwe, to rozmowę tę prowadziła z profesorem Maria Mazurek która pyta w tej książce o rozmaite ujęcia ludzkiej seksualności od inicjacji seksualnej po seks osób starszych, od fantazji po pornografię, od prokreacji po antykoncepcję. Jest to więc rozmowa zarówno o zakochaniu, jak i różnych upodobaniach łóżkowych jak i poligamii, monogami, ale seksualność zostaje tu właśnie opowiedziana przede wszystkim z perspektywy biologii, neurologii, procesów chemicznych, bardziej niż procesów społecznych i kulturowych. Więc to, w jakich tematach związanych z seksualnością prowadzą nas instynkty i procesy w mózgu i jak to jest zbieżne lub rozbieżne z kulturą, o tym wszystkim książka neuroerotyka opowiada. Nie jest to jednak, jak może się wydawać, perspektywa nudna lub mało obrazowa. Wręcz przeciwnie, wychodząc właśnie od tych doznań i funkcji ciała, uważam, że ten rodzaj narracji i opowieści o seksualności bardzo ciekawie działa na wyobraźnię, a przez to również i na zmysły. Więc na koniec o zmysłach w seksie czytajcie neuroerotykę. A jeśli ten temat seksualności Was jakoś najbardziej zaciekawił, to koniecznie oprócz odcinka propos seksualności słuchajcie, a raczej póki co wypatrujcie trzeciego sezonu śledztwa Pisma. Bardzo, bardzo ciekawej, ważnej i potrzebnej do opowiedzenia historii. Więcej póki co nie zdradzę, ale jak zawsze ogromnie polecam, więc stay tuned i wypatrujcie na kanałach Pisma. A ja dziękuję Wam jak zawsze za dosłuchanie do końca i za to, że jesteście za propo i do usłyszenia niebawem.